0: серьезная политика на защиту и поддержку локального бизнеса, местных граждан, да, что отражается как раз вот в определенных требованиях к компаниям, к составу сотрудников, к структуре компании и так далее.
1: Мне опять же повезло. Просто одно дело, когда ты в стране родился и живешь всю жизнь, и и ты знаешь, кому позвонить, а ты приезжаешь в другую страну, которая разговаривает на другом языке. Ты как гастарбайтер в Москве, да? Ты ты вот приехал, и как бы у тебя нету ничего, по сути. Но мне опять же повезло, у меня есть друзья, которые мне помогли с этим счетом в банк.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Катя. (laughs) Мы в Стамбуле, и мы сегодня поговорим об открытии компании в Турции. Да, right? да, все правильно. <связь> да, я знаю, что вы недавно открыли компанию.
0: Мы недавно открыли компанию. Может быть, я чуть-чуть расскажу про себя, да, и чем, собственно, почему я в Стамбуле и для чего я сюда приехала и какой, собственно, у нас опыт был. Mm-hmm. Мы на самом деле сами открыли компанию совсем недавно, но турецкие проекты мы ведем достаточно давно и опыт накоплен достаточно давно. То есть вот если попытаться а, сделать какую-то сечку и дату. Первый проект в Турции у нас был порядка 6-7 лет назад. Понятно, что сейчас достаточно серьезно изменилась а, ситуация, но при этом примерно остались те же процедуры и требования. Да, мы расскажем, чуть, поговорим о них чуть позже. А, но опыт разносторонний. И постараюсь, не уходя в какие-то серьезные дебри и детали, да, mm-hmm. такими общими мазками рассказать про то, что здесь можно делать, mm-hmm. как здесь можно делать
2: и в каком ключе здесь, собственно, можно работать. Mm-hmm. Итак, я хочу, например, открыть компанию в Турции. Что я должна сделать? И могу ли я, как иностранный гражданин, это сделать?
0: Можете. Открыть компанию можно. Можно даже без фактического участия турецкого гражданина в акционерном капитале, что, собственно, для большинства наших соотечественников и для большинства клиентов наиболее важно для того, чтобы вы имели полный стопроцентный контроль над акционерным капиталом компании. Можно открыть в различных организационно-правовых формах То есть это различные типы компаний, вы можете открыть филиал, например, если у вас уже есть какая-то компания, либо вы можете открыть э, самостоятельное юрлицо. У вас в зависимости от выбранной формы регистрации будут э, меняться требования по наличию все-таки какого-то местного представителя здесь. Потому что если сделать немножко шаг назад и поговорить про Турцию вообще как страну, это достаточно такая самобытная, мне кажется, достаточно уникальная страна страна с особой историей, с особой культурой и экономикой, и у них них здесь очень такая серьезная политика на защиту и поддержку локального бизнеса, местных граждан, что отражается как раз в определенных требованиях компаниям к составу сотрудников, к структуре компании и так далее. То,
2: То есть иметь граждан Турции в в структуре компании выгодно. А, выгодно а, и обязательно. И обязательно. Даже если А-а-а. не очень
0: выгодно для всех. Ну, ну, понятно, что если мы говорим про какой-то стартап, и начинающую, начинающую компанию, брать граждан Турции в, в состав, скажем так, сотрудников сразу, это немножко проблематично и нагружает дополнительно бюджет проекта. Угу. Поэтому, но это требование местное uh-huh. на законодательство, поэтому в каком-то формате вам все равно турецкого гражданина нужно будет структуру взять. Uh-huh. Как, собственно, это часто, часто происходит? Здесь очень жесткие миграционные требования. То есть, к примеру, если вы после открытия компании планируете нанимать иностранных сотрудников, uh-huh. наши, большинство наших клиентов все-таки планируют либо в каком-то формате релацировать бизнес сюда, да, либо в каком-то формате релацировать именно какие-то каких-то выбранных ключевых сотрудников. Так вот, на одного сотрудника иностранного, для получения собственно разрешения на работу здесь, вы должны в штат взять пять граждан Турции. Здесь, конечно, такой достаточно Рынок построенный больше, наверное, на договоренностях. И понятно, что те люди, которые имели здесь опыт жизни и опыт ведения бизнеса, прекрасно понимают, что речь часто идет о немножко формальных требованиях. И многие, к примеру, решают этот вопрос, каким образом просто номинально подписываются трудовые договоры с гражданами в Турции, реально они у вас не работают, но даже если, например, кто-то из клиентов или кто-то там из наших соотечественников да, предпочитает такой выбор, здесь нужно очень осторожно, потому что у вас все равно есть соц. отчисления, пенсионное отчисление и это очень часто
2: порядка 30-40% нагрузка угу. дополнительно. То есть вот же. на эти 5 человек, на каждого сотрудника нужно да. еще дополнительно да. закладывать бюджет на, собственно, их налоги. Да, налоги, соцвзносы, пенсионные взносы, страховка и так далее. То есть нужно
0: очень осторожно просчитывать, собственно, скажем так, математику проекта. Что еще, если сказать про какие-то нюансы и про какие-то особенности именно Турции? Вы здесь недавно, но я думаю, что вы тоже это почувствовали, здесь практически никто не говорит на английском. И это касается не только какой-то повседневной, скажем так, жизни, но и касается работы госорганов, касается работы банков, касается работы основного нашего, скажем так, учреждения, торговая палата, которая, собственно, занимается регистрацией компаний и так далее. И зачастую у вас вся процедура регистрации упирается в то, что вы просто приходите и вы ищете человека, который в каком-то хотя бы формате, да, mm-hmm. готов воспринимать английский или хотя бы там через Google Translate готов общаться. Mm-hmm. На самом деле эта ситуация достаточно сложная, да, потому что э, вот этот языковой барьер, он фактически непреодолим. Mm-hmm. Если вы хотя бы в каком-то таком официальном формате еще э, в, в госорганах это сможете, в, в устной речи, да, преодолеть, то когда речь идет про документы, про подписание документов, да, про корпоративные документы, про какие-то договоры и так далее, то тут, конечно, вы опять же вот без местного турецкого да, коллеги, скажем так, в любом формате вы не обойдетесь. Угу. Здесь есть электронные сервисы, их очень много, и по регистрации компании, и онлайн-банкинге да, для банка, для проведения операций, угу. но тоже нужно быть готовым к тому, что в большинстве случаев это все на турецком языке. Угу. Либо Google Translate, что немножко сложновато, потому что есть нюансы, да, в терминологии. Либо, если вы рассматриваете Турцию все-таки как
2: э, страну именно для релокации, учить язык. Ну, насколько просто все это сделать самостоятельно или необходима э, помощь каких-то специалистов, юристов, э, посредников для открытия компании в Турции?
0: Здесь на самом деле... На первой стадии все зависит от того, как вы собираетесь это делать. То есть вы планируете регистрировать турецкую компанию какой-то там пер, пер, первичный период делать удаленно, например, mm-hmm. да, потому что очень многие юрисдикции, очень многие страны позволяют именно удаленную регистрацию. То есть вы, mm-hmm. находясь где-то в другой стране, да, yeah. вы, вы через онлайн регистрируете компанию. И здесь в Турции это возможно сделать. Это возможно. Не приезжая, даже. Не приезжая, uh-huh. это возможно. Но вот как раз здесь вам потребуются местные консультанты, uh-huh. которые uh-huh. за вас, собственно, все регистрационные действия и произведут. Вам в любом случае придется приехать в Турцию на этап банковского счета, да, но для тех для тех, собственно, людей, для кого время это такая красная кнопка, да, кто э, нужно все очень срочно, нужно все очень быстро и вот нужно все это в как мы говорим, да, в полете буквально решить. Тогда, да, нужно делать через удаленную регистрацию. Вероятность и возможность такая есть. И фактически тогда просто вы вылетаете уже oh. только на открытие банковского счета. Uh-huh. Можно это сделать, если вы, например, сюда переехали уже, да, можно это сделать на месте. Но, опять же, если вы не знаете турецкий язык, либо с переводчиком, либо, ну, либо с какими-то
2: консультантами uh-huh. все-таки тоже uh-huh. местными. а если мы заговорили о времени, насколько... Ну, сколько вообще это длится, вот этот процесс открытия компании? В случае, случае удаленного и в случае с присутствием здесь? Есть ли разница и сколько примерно это по времени?
0: На самом деле большой разницы нет в случае удаленной регистрации и на месте. Основная разница у вас будет в вопросе разных форм, в зависимости от того, что вы выбрали. Если мы говорим, например, ну, самый популярный да, сейчас организационно правовой формы озвучу, это, собственно, сама компания, независимая И бранч иностранной компании. То есть когда как раз клиенты да, или наши соотечественники, которые принимают решение релацировать именно бизнес, это часто mm-hmm. делается за счет регистрации филиала иностранной компании в Турции. Вот здесь по нашему опыту процесс может занять от 3 до 6 месяцев в зависимости от того, насколько здесь торговая палата да, знакома с нюансами юрисдикции основного бизнеса. Если же мы говорим про российскую компанию, то понятно, что Турция гораздо лучше знакома с российскими реалиями. Да? Более того, я бы сказала сейчас, что Турция очень ориентирована на Россию, очень хочет в Россию, очень хочет и э, реальный бизнес туда перевозить, и консалтинг делать. Так вот, если мы говорим про, россий, про российские компании, то срок здесь значительно сократится. Во-первых, из-за простоты пакета корпоративных документов. Во-вторых, из-за апостиля, собственно. Потому что и Турция, и Россия апостиль признают, и это очень быстро ага. делается. И тогда это будет? Тогда это будет, ну, может быть, 2-3 месяца. Ага. Да, ага, как-то отлично. там, То есть, ну, примерные сроки, потому что все еще очень сильно зависит от того, кому вы, собственно, в торговой палате ага. попадете. А
2: если с нуля вообще турецкую компанию организовать? Не е- филиал?
0: Если с нуля, вот я могу, наверное, по последнему нашему опыту да, вам обозначить сроки. Мы недавно совсем, буквально в этом месяце, делали для клиента проект. Сама регистрация... Дольше занимает согласование между нами, как консультантами и клиентом, да, вот формата, в котором он хочет, собственно, здесь присутствовать, название, размер рука да, уставного капитала, да, дальнейшие планы по банкам, то есть на это у нас примерно ушел месяц. Сама регистрация после всех нюансов заняла порядка недели, О, да, то есть достаточно угу. быстро, и мы это сделали без выезда клиента, то есть здесь есть такой достаточно специфический момент, вам после регистрации компании в в том или ином формате нужно пройти идентификацию в госоргане, mm-hmm. то есть подтвердить, что вы это вы, что это ваш офис, что вы здесь, собственно, открыли компанию, планируете вести деятельность и так далее.
2: Mm-hmm.
0: И здесь, собственно, клиент уже прилетел на эту процедуру идентификации, это занимает 1 два дня, параллельно вы уже, собственно, можете запускать процедуры с корпоративными банковскими счетами. Mm-hmm. То есть достаточно все быстро, при условии, что корректно согласовали и при условии, что здесь... Напомним, да, есть человек, который как минимум говорит по-турецки. Да. А что с уставным капиталом? С уставным капиталом здесь а, интересная история, потому что, опять же, все зависит от ваших планов. Если вы все-таки планируете вашу турецкую компанию оформлять иностранных сотрудников, вот здесь появляются требования по минимальному УК. А, это порядка 100 тысяч лир а, турецких. Это нужно умножить на три с половиной, это получим сумму в рублях, то есть получается 350, 350 тысяч рублей. Mm-hmm. Но в целом на самом деле, если определить какой-то средневзвешенный порог, это достаточно разумная сумма. Mm-hmm. А, требований по По внесению ОК для завершения процедуры регистрации нет. То есть, например, как во многих юрисдикциях, для того, чтобы вам финальный пакет корпоративных документов получить, вы должны в том или ином формате подтвердить, что вы эти средства внесли. Такого требования нет. Вы в разумные сроки ну, здесь все-таки я бы говорила, что это 2-3 месяца вы этот ука вносите на счет, и потом вы можете им, им распоряжаться в uh-huh.
2: вашей операционной деятельности, скажем uh-huh. так. Итак, ваша вот эта коммерческая жилка привела вас сюда, в Турцию, и, я так понимаю, вы открыли уже здесь компанию. Расскажите, yeah, как все, это было? Совершенно
1: верно, да. Uh-huh. Я как-то подумал, что бизнес по экспорту – это очень романтично. И в этот же момент Как-то получилось так, что все, что было в России Потихонечку так, как бы сказать ну, Начало умирать Поэтому я решил начать чистого листа Заняться экспортом И открыл здесь компанию действительно Любая компания, которая здесь открывается Привязана к бухгалтеру то есть это не как в России, это, ну, как бы здесь значит, открывает компанию бухгалтер. То есть ты выбираешь бухгалтера, даешь ему доверенность, он открывает эту компанию. Эта
2: uh-huh. вот.
1: компания есть специализация, естественно. Ну, то есть как бы чем ты занимаешься. Вот я занимаюсь экспортом, импортом. Вот. Мы экспортируем товары из Турции, мы занимаемся экспортом из Европы в Турцию и из Турции в Россию.
2: А расскажите, значит, что значит выбрать бухгалтера и как это сделать?
1: Ну... На самом деле очень, очень большая тусовка русскоговорящих людей mm-hmm. в Стамбуле. Всегда, ну как бы сказать, большое количество чатов в Телеграме, всегда можно найти mm-hmm. какие-то там активности и каких-то людей любых. Вот. И... но я, конечно же, м- нашел через знакомых, поскольку я человек ну, деловой, э- у меня как бы круг общения сложился из таких предпринимателей, бизнесменов и так далее. Они посоветовали. И еще такая история есть, что значит, э- ну как бы турки открывают за 400 долларов. Компанию, а русскоговорящие открывают за полторы тысячи долларов. Uh-huh. Ну, то есть как бы э, примерно такой порядок цены. Да. Вот. Но в целом это довольно просто.
2: Но вы, А вы какой вариант выбрали? Я через турк
1: открыл за, а, за 500 за, долларов. Да.
2: Да. То есть англоговорящий или русскоговорящий? Нет, он турок-турок,
1: но у меня есть переводчик.
2: А, то есть у вас еще к нему да. есть переводчик. Да, да, да. А, что значит выбрать бухгалтера? Вы взяли его сразу на работу в компанию или это аутсорс?
1: Это аутсорс. Он просто uh-huh. сдает отчетность, но как бы, он ответственный за твою компанию. Uh-huh. Даешь ему доверенность, всю отчетность, все, все, все бумаги uh-huh. проходят через него.
2: И я так понимаю, процесс оформления он тоже для вас делает значит? Конечно, да? конечно. конечно. Uh-huh.
1: И, и это, в общем, довольно просто. Как бы, кто, uh-huh. кто бы что ни говорил, на самом деле это 4 дня, После mm-hmm. подачи заявления четыре дня mm-hmm. подписываешь документы, еще там через два дня у тебя есть полный mm-hmm. пакет документов. Это вы сделали
2: турецкую компанию с нуля. Турецкую да? компанию с нуля. Ага. И бухгалтер, вот у вас совершенно точно
0: должен быть местный с местной аттестацией, mm-hmm. с местной лицензией. И лицензию эту по нашему скромному нескромному, на самом деле, да, опыту. Лицензию эту местную тоже может получить только фактически гражданин, либо лицо, которое очень-очень-очень uh-huh. давно здесь проживает. Uh-huh. Но бухгалтер должен быть сотрудником компании или все-таки это может, быть да, то есть это может быть? То есть Это может быть на аутсорсе. По стоимости, опять же, все очень сильно зависит от количества операций, от того, насколько интенсивно вы ведете бизнес. У вас получаются отчеты ежемесячные по НДС, по Да, отчет у вас ежемесячный, и раз в год вы сдаете, скажем так, финансовую отчетность за весь период с исчислением налогов, причитающихся к оплате. По практике иногда приходят аудиты, то есть после того, как вы подали отчетность в налоговую, могут прийти проверить. Часто это бывает все-таки история про какие-то крупные компании с высоким оборотом, но иногда бывают такие, называется, spot чек да, то есть такие спонтанные проверки, просто выбираются из списка компаний, и могут к вам прийти. Mm-hmm. Не совсем страшно, mm-hmm. просто предоставляете, собираете инвойсы, договоры, рассказываете, что у вас как организовано, mm-hmm. Очень важно объяснить, почему Турция, показать связь с Турцией. Да? То есть здесь э, турецкие компании, это не история про бумажные компании. У вас должна быть привязка к местному рынку в каком-то формате.
2: А то, что касается счета вашей компании, да? насколько mm. было сложно на компанию открыть счет?
0: Ну, сложно, честно говоря. То есть что... был
2: ли там какой-то комплаенс, какой-то процесс, спросили ли у вас какие-то документы? Мне опять же
1: повезло, здесь очень много, я не знаю, наверное... Просто одно дело, когда ты в стране родился и живешь всю жизнь, mm-hmm. и, и ты знаешь, кому позвонить, ты знаешь ну, да, там да. как-то, вот у тебя какие-то все. есть какие-то, mm-hmm. да. А, а когда ты приезжаешь в другую страну, которая разговаривает на другом языке, ты как, ну, условно там, не знаю, гастарбайтер в Москве, да, ты, ты вот приехал, и как бы у тебя нету ничего, по сути. Но mm-hmm. мне опять же повезло, у меня есть друзья, которые мне помогли с этим счетом в банке, они обслуживались в каком-то банке, мы приехали вместе, и там тоже была какая-то вот просто на волоске мы прошли, потому что, значит, менеджер говорит, сейчас я оформлю все документы, но там наверное, час их оформлял, вот он uh-huh. говорит, я отправлю сейчас в центральный офис, если они одобрят, тогда, значит, окей. Но, скорее всего, они бы не одобрили, потому что там есть сложности Ну, и как-то вот мы так вот с ним поговорили, он говорит, ладно, я не буду отправлять, хорошо, мы одобрим. Ну, а, то, то, то есть это какая-то воля случая, вот в Турции все воля случая, то есть вот какие-то связи, знакомства, какие-то договоренности с кем-то, вот так это становится. В Турции очень много
0: такого. Что с налогами? Какая ситуация? С налогами очень интересная ситуация. На самом деле, вот мы сейчас с вами говорили про разные организационно-правовые формы. Сразу сделаю ремарку, что мы это говорили про местные локальные компании. Здесь еще есть очень интересный такой инструмент. Он, кстати, есть и в России, и во многих других юрисдикциях. Это так называемые свободные экономические зоны. Стандартно вот... В общем понимании, это такие зоны, которые предоставляют специальные льготные налоговый режим. Uh-huh. Да, если вы регистрируете компанию на территории зоны, вы получаете ставку часто там корпоративного налога 0 и еще какие-то послабления. В Турции такие зоны тоже есть, но в части налогов да, Турция это достаточно... Серьезная юрисдикции. То есть если мы говорим про базовые наши ставки, через которые мы, собственно, оцениваем себя как физических налоговых резидентов и наши компании как корпоративных, скажем так, налоговых резидентов, таких терминов нет, это сразу скидка на... Вольную интерпретацию, скажем так. Так вот, если мы говорим с с наших стандартных каких-то моментов, у нас получается, что Турция достаточно высоконалоговая страна. Если мы говорим про корпоративный налог, это ставка 22%. НДС – это ставка 18%. НДФЛ – то есть налог на доход физических лиц, у вас будет ставка прогрессирующая в зависимости от того, сколько вы зарабатываете. И ставка будет от 14% до 30% до 40%, угу. в зависимости от суммы заработка. При этом 14-15% у вас будет на заработок в месяц порядка 200-300 долларов, что мы прекрасно понимаем, ну, да. Да, что для иностранца, приехавшего, релацировавшегося, скажем так, да, эта сумма достаточно низкая. То есть вы явно перепадете угу. в НДФЛ гораздо выше 15%. Угу. И предельная ставка 40%, она применяется в случае, если вы зарабатываете порядка 50 тысяч долларов в год. Угу. То есть если разделить, это тоже где-то 3-4 тысячи долларов. Ну да, не так ну так вот. То есть в плане налогов здесь достаточно все... Ну, кстати, на самом деле это очень похоже на российские ставки. Если не берем НДФЛ, я имею в виду именно НДС ND, и налог на прибыль, скажем угу. так, корпоративный. То есть угу. все примерно как в России. Но к чему, собственно, я начала рассказ про с,
2: э, свободные специальные да,
0: вот эти да. вот свободные экономические зоны. Они здесь есть. Их 18 по всей mm-hmm. территории Турции. В основном они расположены, конечно же, на южном побережье. И почему я говорю «конечно же»? Потому что здесь уникальность этих зон состоит в том, что налоговые льготы на э, налог на прибыль они не дают.
2: Mm-hmm.
0: Они дают таможенные льготы, mm-hmm. И они частично в зависимости от зоны дают какие-то послабления как раз в плане зарплат для сотрудников. Да, вот опять же мы видим вот эту вот концентрацию на местный, локальный да, рынок, на mm-hmm. а, решение вопросов, рабо- вопросов с безработицей и так далее. Они дают послабления по заработной плате, они, например, дают какие-то послабления по аренде офиса в таком формате. То есть, mm-hmm. Интересный тоже инструмент, но ни в коем случае его нельзя воспринимать как а, инструмент именно какого-то налогового планирования. То есть mm-hmm. это инструмент, ну, я не знаю тоже,
2: есть ли такой термин, таможенного скорее планирования, ага. то есть логистического какого-то
0: mm-hmm. планирования. То есть если
2: деятельность компании связана с какими-то перевозками, mm-hmm. то да, имеется да, смысл. Да.
0: Но mm-hmm. Здесь на самом деле я бы тоже, может быть, если начать с самого начала, да, еще <с- раз, <с- то <с- я бы сказала, что Турция в целом ориентирована на, на две группы клиентов и вот наших скажем так соотечественников, людей и так далее. то есть либо для тех проектов, которые реально подразумевают выход на турецкий рынок, То есть когда вы полностью релацируетесь, вы здесь ведете работу, вы здесь живете постоянно, либо на те проекты, которые решают какие-то логистические вопросы. Понятно, что Турция сейчас такой хаб логистический для ЕС, для торговли с ЕС, потому что здесь особые режимы, здесь особые форматы по таможенным пошлинам, если вы еще уйдете в свободную экономическую зону, то тем более там еще достаточно преференциальный режим для этого есть. И, наверное, в последнюю очередь, в плане последовательности, но не важности, я бы еще немножко сказала про корпоративные банковские счета. Да. Да, Пункт первый. Вспоминаем все то, что мы до этого говорили про нюансы лингвистического. Угу. Да. То есть приходишь в банк, там не говорят по-английски. Там не говорят по-английски. Угу. Иногда бывает ситуация, когда вы находите несколько сотрудников, которые вот в каком-то формате, каждый в каком-то кусочке знают английский, да, и пытаемся в каком-то живом режиме найти точки соприкосновения, но здесь нужно еще иметь в виду, что э, турецкие банки, даже те, которые работают с нерезидентами, те, которые работают с иностранными компаниями, э, те, которые работают с иностранным бизнесом, они вполне вероятно на встрече будут вас уговаривать не открывать у них счет.
2: Почему?
0: Потому что они с этим не совсем знакомы, да? то есть это уже момент таких внутренних ресурсов, им для обслуживания международных, скажем так, платежей, mm-hmm. да, гораздо больше нужны экспертизы сотрудников, mm-hmm. а, времени, вот, экономических затрат, да, mm-hmm. каких-то. И плюс а, здесь все-таки а, достаточно серьезные есть опасения тоже каких-то историй с санкциями. Потому mm-hmm. что если мы говорим а, про европейские санкции, понятно, они все-таки экстерриториальным действием не обладают, то есть а, здесь меньше риски. А когда мы говорим про какие-то американские, да, американские санкции это равно платежи в долларах, mm-hmm. вот здесь, конечно, есть определенные нюансы, и банки mm-hmm. не очень хотят рассматривать нерезидентный бизнес. Mm-hmm. Это касается всех нерезидентов или именно российских сейчас? Ну, Понятно, что Россия сейчас, наверное, боятся гораздо больше, в принципе, да, но э, я бы сказала, что это политика и это отсутствие экспертизы в целом. И когда мы говорим про корпоративный банкинг, очень важный момент, про который, к сожалению, зачастую забывают, валютный контроль. В Турции он есть, в Турции он достаточно серьезный, он опять же... на он, опять же, является отражением вот этой вот политики на защиту национальной валюты, на защиту граждан, на борьбу с местным кризисом, потому что мы все прекрасно знаем, что Турция достаточно серьезная сейчас экономическая ситуация, очень высокий уровень инфляции, но они всячески пытаются с этим бороться. Так вот, если мы говорим про валютный контроль, у вас получается, что есть Требования по продаже выручки а, порядка 25%. Угу. Все, всю иностранную выручку вы должны конвертировать в лиры. А, курс лира-доллары, почему, собственно, я, наверное, рано или поздно вышла на сравнение. Ну, для себя, да, для, для понимания курса лиры вышла на сравнение именно лира-рубли, потому что курс лира-доллары очень сильно скачет. Угу. То есть, это очень такой подвижный момент. И, собственно, в связи с этим, наверное, в том числе такие требования по валютному контролю и есть. Скажу только, что все платежи и все операции, которые связаны именно с локальным рынком, да, они идут достаточно легко, то есть в лирах.